0: del libro rojo. Y gracias por acompañarnos una vez más por los senderos de la antropología, el folclore, el simbolismo y la tradición. Dirige y presenta Richie Ostari, vuestro guía en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Capítulo 122 La abadía de Montserrat Como bien sabéis, este programa nunca ha estado guiado por la actualidad. Los temas que llegan a El Libro Rojo son válidos para ser escuchados en cualquier momento del año, en cualquier circunstancia, en cualquier época. Nunca hablaremos de Halloween en Halloween, ni de la vida de Jesús en Semana Santa, ni del origen de Santa Claus en Diciembre, nada de eso. Sin embargo, a veces ocurren casualidades o sincronicidades si lo miramos desde un punto de vista yunguiano. Y tiene sentido precisamente mencionar el término yunguiano hoy, pero eso lo conoceremos después. ¿Y sincronicidad entonces por qué? Pues porque habiendo acordado grabar este programa hoy, 26 de abril de 2020, capítulo dedicado a la Virgen y a la Abadía de Montserrat, me entero, grande era mi desconocimiento, de que mañana mismo es la festividad de dicha Virgen. Por este programa pasan infinidad de investigadores verdaderos, especialistas en sus materias, en sus campos de estudio... Pero qué bonito es que también venga gente que nos pueda hablar de esas materias habiéndolas vivido y viviéndolas en primera persona. Qué mejor que aprender del monasterio de Montserrat de voz de un propio monje de Montserrat y además de un guiano. Tony Bow, bienvenido y gracias por acompañarnos en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.
1: Muchas gracias y gracias por invitarme a este programa.
0: Tony, ¿no? ¿O Antoni? ¿cómo lo, ¿Cómo lo dejamos? Sí, sí, Tony. Tony está bien, perfecto. Pues lo he dicho. Muy muy agradecido. Eh, ya te he introducido un poquito, ahora veremos realmente quién es, quién es Tony es Te he introducido como, bueno, aparte de Jungiano, que lo comentaremos, como monje de la abadía de Montserrat. Vamos a dedicar todo el programa a conocer, bueno, pues qué es Montserrat, qué es la abadía, pero cómo es la vida, así, aunque luego la conoceremos en detalle, cómo es la vida estos días de confinamiento de un monje.
1: Pues la verdad que no ha cambiado mucho porque uh, los monjes uh, en principio uh, vivimos en el monasterio y, y el trabajo, el estudio, el descanso, todo lo vivimos en el monasterio. Por tanto, ahora que no podemos salir, pues continuamos la, la vida normal de oración, uh, trabajo, estudio. Aunque es verdad que yo, uh, como profesor de de del Evangelio de Juan, pues uh, iba mucho... Cada semana voy a Barcelona, dos días a la semana, y ahora no, no puedo ir. Pero así sigo el ritmo monástico pues, más intensivo.
0: Bueno, ya me comentaba el otro día, Tony vamos a advertirlo, que él normalmente está acostumbrado a hablar en, en catalán y a veces sí. le cuesta, ¿no?, el castellano.
1: Sí, sí, sí. sí. Es
0: cuestión de, de práctica. ¿eh? Sí, sí, pero bueno, no habrá, no habrá ningún problema y nos entenderemos bien. Entonces, lo primero, como siempre, conocer, en palabras del propio invitado, al invitado de hoy. Cuéntanos, eh, aparte de lo que ya sabemos, pero ¿quién es Tony Pou?
1: Bueno, pues, uh, yo soy originario de Mallorca, nací en un pueblo pequeño cerca de Manacor, que se llama Son masía y pues fue una infancia muy, muy sencilla, muy normal, muy de comunidad, porque los pueblos pequeños aún mantienen esta, esta comunidad, que formas parte de, de, del pueblo, y pues eh, a lo largo de la vida pues, me he ido haciendo preguntas, sobre todo en la adolescencia, a nivel religioso, y eh, después de una, de una crisis eh, de, de, de búsqueda de... de de sentido, digamos, por la sí. adolescencia. Uh, yo estaba en un grupo, digamos, de, de, de la parroquia, de, 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 cuando antes pues, las parroquias aún eran como centros culturales, ¿no? porque uh -huh. había mucha vida uh, y, el, y el sacerdote que estaba en esta parroquia pues, era una persona muy culta. Y, um, y, pero un poco me, me desconecté de la, de, la, de la vida parroquial para hacer mis propias investigaciones a nivel espiritual hasta eh, tomar en contacto con grupos de, casi diría, de teosofía o de eh, así más esotéricos, ¿no? Uh -huh. Y llegó un momento en que tenía que hacer la confirmación y, y me planteé, pues, ¿qué hago? ¿Sigo con el cristianismo? Pues, voy a corrientes más, más, más gnósticas y, eh, curiosamente, en el momento de... de, de de la celebración de la confirmación, pues tuve como un, una experiencia espiritual fuerte que dije, bueno, pues también en el cristianismo pues, uh, uh, se puede um, experimentar uh, lo que yo estoy buscando, que es una experiencia fuerte de Dios, uh, y descubrí toda, toda, toda la mística dentro del cristianismo también. no Fue a partir de aquí que eh, me puse en contacto con, con el Seminario de Mallorca, me admitieron, estuve cuatro años en el Seminario de Mallorca y después pude ir descubriendo que eh, la vida de, de parroquia no, para mí no, no iría muy bien, porque yo necesitaba más una vida de comunidad, me interesaba el estudio, eh, mi, mi pasión era... Uh, uh, el, uh, la mística y, y buscando, buscando pues uh, vi que quizá una vida más monástica sería lo mío y naturalmente muy acompañado por los directores espirituales del, del seminario pues uh -huh. descubrí Montserrat y bueno y después ya, ya a los 22 años entré en, en, en Montserrat y uh, bueno esto sería un poco el esqueleto de mi vida o Qué bueno. Pero, pero, naturalmente, esto no, no, no es todavía... No
0: toda claro, bien. claro, por supuesto. No, de, hecho, de hecho, como decía en la introducción, que, que, que muchos se habrán quedado con eso, no con la mosca detrás de la oreja. ¿sí? Te, te he presentado como monje de Montserrat y Jungiano. Cuéntanos esto, ¿cómo es posible conjugar estas dos disciplinas, aunque un poquito entiendo ahora, conociendo un poco más tu biografía y ese interés por la mística ¿no? y, por, y por el estudio de, de lo sagrado, que en algún momento te acercarás a Jung y a sus símbolos, ¿no? eh, y de hecho con bastante conocimiento de la obra de Jung.
1: Sí, bueno, cuando yo era adolescente ya estaba como un poco uh, interesado por la psicología, uh, compraba muchos libros de psicología y tenía una amiga que había leído cosas de Jung, que me había hablado de Jung, que siempre había sido un, un, un psicólogo que me interesaba, aunque lo, lo veía difícil de entender, ¿no? pero eh, al, al menos creía que lo entendía cuando lo leía. ¿no? Y, eh, y después fue cuando hice eh, teología bíblica, eh, el estudio de la Biblia, que yo vi que los... Las uh, que para mí eran más interesantes uh, eran que hacían una interpretación de la, de la Biblia muy psicológica y, y algunos de ellos utilizaban Jung uh -huh. y, y, y yo como ya tenía referencias pas, uh, de, de lecturas pasadas que había hecho de Jung digo, ah, pues quizá una manera de, de entender uh, los mitos de la Biblia, los relatos bíblicos desde un punto de vista arquetipal, junguiano pues me va, a dar, me va a dar este contenido existencial que yo, es lo que busco yo en, en la Biblia.
0: Qué bueno. Un sí. día, eh, Tony, tenemos que hablar de todo esto, porque en realidad, en realidad, era, era un poco mi, mi intención primera, ¿no? Cuando, cuando conocí la, la persona de, de Tony, cuando le descubrí, fue porque precisamente porque estaba dando una conferencia. Sobre Jung, y pensaba dedicar un programa pues, a, a la relación entre psicología y religión, sobre todo también, eso como digo, a través de la, de, la obra, de la obra de Jung. Así que eso queda pendiente. Hoy vamos a hablar de Montserrat, porque me pareció también fascinante conocer eso, cómo es la vida dentro de, del monasterio, dentro de la abadía de Montserrat. Y hoy haré muchas preguntas que puedan parecer absurdas, ¿no? O inocentes, pero bueno, que muchas veces nadie nos lo ha explicado, ¿no? Eh, Qué es una abadía, cómo es la vida dentro de, dentro del monasterio y eso es lo que trataremos de conocer hoy. Pero nos queda pendiente esa conversación, ¿eh, Tony?
1: Bien, me parece perfecto, con mucho gusto.
0: Porque, de hecho, aparte, todo eso te ha llevado a formar parte de bueno, de unos cursos ¿no? de mitología y de simbología y de historia de las religiones, que es el Diploma de Especialista Universitario en Mitología y Simbología del Instituto ¿no? de, de Ciencias de la Religión. Cuéntanos un poquito, danos los detalles correctos, que yo entre tanta sigla y en tanto no, entre, entre tanto nombre me pierdo.
1: Sí. Pues mira, yo desde que terminé mis estudios de teología bíblica en Roma, pues eh, el Instituto de Ciencias Religiosas de Barcelona pues me pidió a ver si podía dar clases de, de eh, escritos de, de, de San Juan, el Evangelio, uh -huh. las cartas, el Apocalipsis y uh, en un modo um, online y también presencial. ¿no? Y desde el año 2002 o 2003 pues, voy haciendo estos cursos. Y hace poco pues, la directora de, del Instituto de Ciencias Religiosas uh, me dice uh, qué cursos podríamos hacer para abrir uh, toda la cultura bíblica, todo, to, to, toda la, filoso uh, la filosofía que hacemos aquí en el Instituto de Ciencias Religios Religiosas la, 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 la antropología para verlo a un público uh, um, que no sea confesional sino que, sea, que esté simplemente interesado en cuestiones humanísticas y um, y yo le dije, ¿por qué, ¿por qué no hacemos un diploma en mitología y simbolismo? Que muchos de los profesores que actualmente están enseñando aquí eh, pues eh, podrán ser los profesores de este, de este diploma. A, además, en el, en el monasterio de Montserrat, hasta hace poco teníamos un gran antropólogo, el padre Luis Duc. Uh -huh. que era especializado precisamente en, en, en mitología, en simbología... Y, por tanto, teníamos un marco teórico muy bueno para poner la base a nivel de interpretación, a nivel de aproximación del mito y también una perspectiva de toda la historia de la interpretación del mito. Y a partir de aquí, a partir de aquí hacer todo, todos unos, unos estudios que son 30 créditos, que todo es, online, todo es uh -huh. online, pero que es el primer año que lo hemos hecho con, con bastante éxito. Uh, en el sentido de que los, de los alumnos están muy contentos, los profesores también, uh, y bueno, estamos in, uh, iniciando. Y también uh, uh, toda la, la psicología de, de Jung naturalmente nos va a ayudar mucho, en, en, en la interpretación del mito
0: qué maravilla, qué maravilla pues cuéntanos ahora si quieres antes ya de meternos un poco con el tema de hoy cómo pueden los oyentes eh, conocer más sobre esos cursos dónde, si pueden matricularse cada cuánto se hacen, qué duración tiene y además, bueno, pues decir también que si no estoy equivocado forma parte del profesorado eh, un amigo también de este programa ¿no? que ha pasado por aquí hace poco hablando sobre, sobre vírgenes negras hoy aparecerá más de una vez seguro como es Jorge Rodríguez Ariza
1: es verdad, sí, sí muy amigo mío y que realmente ha sido una buena adquisición, un buen fichaje en este en este en este diploma y bueno pues si alguien estuviera interesado puede ir eh, puede buscar en el Google Iscrep o Instituto Instituto de Ciencias Religiosas de Barcelona encontrará la página y desde allí eh, puede buscar en eh, estudios eh, virtual Iscrep virtual y uno de las una de las pestañas es el diploma y, y allí se podrá informar de los cursos de los, curso, de los uh, cursos que hacemos, de, uh, de las materias que impartimos, ¿sí? de los profesores, y cada, 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 cada materia tiene su, su un, pe, un pequeño resumen de, 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 de los temas que trata, por ejemplo. Qué sí. bien,
0: bueno, pues como sí. siempre también eh, aprovecharé las, las cuentas de las redes sociales del programa para dejar el enlace directo para todo aquel que esté interesado porque la verdad es que es un programa un programa fantástico y ahora sí que sí, nos quedamos ya en Montserrat, como siempre Pondremos las cosas muy en contexto porque hay mucha gente, obviamente en España, todo el mundo ha oído hablar de, de Montserrat, más o menos sabe lo que es, un santuario, un monasterio o incluso una montaña, un paraje, pero mucho oyente latinoamericano seguramente no conozca de qué estamos hablando. Entonces vamos a situarnos, Tony, introdúcenos, dónde estamos, estamos en Cataluña, qué nos vamos a encontrar, cómo es el paisaje, qué es lo que hay y luego ya vamos conociendo cada uno de los detalles.
1: Sí pues nosotros cuando tenemos que explicar que el Montserrat lo hacemos a través de estos tres elementos, la montaña, el santuario y el monasterio. <ríe> la montaña es lo primero que se ve de, Mon de, de, de Montserrat como, eh, como algo majestuoso, eh, muy, muy particular a nivel ge geográfico. Está a unos 40 kilómetros de, de Barcelona con muy buenos medios de, de, de comunicación. Eh, se puede venir en tren, se puede venir... Uh, um, por dos carreteras, etcétera y bueno, la, la montaña lo que tiene de curioso a nivel uh, um, geológico es um, que tiene la forma como de sierra por, por, por eso se llama uh, Montserrat que en catalán Mont es montaña uh, Serrat es uh, cerrada por tanto sería la montaña cerrada o en forma de sierra y de hecho el escudo de Montserrat es tres montañas de oro con una sierra también de oro encima y el río Llobregat bajo las, los, los pies de la montaña. Y, y la piedra de Montserrat, de la cual está hecha la iglesia, de, de la cual está hecha el altar, es una piedra que se ve uh, in, in, Um, cantos rodados incrustados, es decir, en la época terciaria, pues uh, en esta zona era una desembocadura de, de un río que traía uh, cantos rodados y se hizo como una especie de, de cemento y en el, con el movimiento de las uh, um, capas tectónicas pues se alzó la montaña y uh, que era toda de esta piedra. Una, una, una piedra que es muy diferente de la de la que tienen las otras montañas eh, cercanas a, a, a Montserrat. Por tanto, es un paisaje totalmente singular y casi, casi mágico.
0: Un paisaje, además, yo tengo que decir que no lo conozco. Es una de las grandes eh, cositas pendientes que tengo, que tengo en mi vida visitar Montserrat. Pero es un paraje maravilloso, eh, ya no solamente desde el punto de vista... ...religioso, espiritual, como vamos a hablar hoy en el programa... ...sino por, por, mera, por la mera eh, belleza del lugar... Eh, ...donde además pues, se hace, por ejemplo, mucha escalada, ¿verdad?
1: Exacto, hay muchos escaladores... ...es un parque natural, se pueden hacer grandes paseos... ...hasta llegar al pico más alto de Montserrat... ...que tiene unos 1.200 metros, que es San Jeroni ...y desde el, desde el monasterio, que estamos aquí en el monasterio... ...a unos 700 metros... Hasta arriba, pues hay un paseo muy, muy bonito con muchas mmm, cabras salvajes ahora y, pero que en principio no, no, no hacen daño sino que huyen de, de las personas uh -huh. por tanto no, no es que causen muchos problemas pero cada vez hay, hay más, más cabras salvajes y mmm, unos paseos realmente muy bonitos esto sí siempre, siempre aconsejo de no salir de los caminos porque también puede ser peligrosa la montaña porque si uno se pierde uh -huh. Uh, y uh, puede puede ser peligroso por tanto pero si uno va por los caminos y no sale de ellos puede ser muy muy muy, buen, muy bonito
0: Tony, estamos hoy en Montserrat, como nos decías, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Hemos conocido ya la singularidad de esta montaña con forma de sierra, pero obviamente Montserrat no es solo famosa por su montaña, sino por todo lo que sucedió y hoy en día acontece en ella. Vamos a empezar desde el principio, por la leyenda, ¿no? Cuéntanos la leyenda que da origen a todo lo que tiene que ver con la espiritualidad en Montserrat.
1: Aquí en Montserrat eh, vinieron monjes en el año 1025, eh, que, vienen, que venían de, de, del monasterio de Ripoll. Y, y aquí pues, eh, hemos encontrado pues, documentos de, de, que nos hablan de las ermitas que había antes del 1025 y también hemos encontrado al, uh, un escrito de esta leyenda, pero del siglo XIII que, que explica cómo encontraron a la Virgen, uh, a, a la escultura de la Virgen María, unos pastores. Pues simplemente uh, algunos, como hay otros relatos parecidos a este, unos pastores estaban uh, aquí uh, en esta zona de Montserrat y, y vieron que de una cueva uh, que bajaban la luz del, del cielo y, uh, y se paraba en, en, un, en un lugar que, que, que fueron hacia allí y vieron que era, que era una cueva y encontraron uh, la escultura uh, de la Virgen María, que sería esta, esta que, que aún existe, de, de, que es una talla del siglo XII uh -huh. y um, pues uh, lo, lo dijeron al, al obispo de, de, de Manresa y uh, vinieron a comprobar el hecho y decidieron pues llevar la Virgen de Montserrat la escultura a, a Manresa y los portadores de la Virgen eh, cuando pasaron por donde está actualmente el monasterio de Montserrat que es a unos 300 metros de la cueva esta que aún existe la cueva uh -huh. pues eh, la, la escultura empezó a pesar mucho de tal manera que no, no, no los portadores no la podían ya ni mover y pues uh, entendieron tanto el obispo como los otros prelados que, que, que en procesión uh, pues, querían uh, llevarse la Virgen uh, hacia Manresa que la Virgen quería um, quedarse aquí en Montserrat y por tanto después pues, se hizo el monasterio, se hizo el monasterio. Bueno, esto es la leyenda no uh -huh. porque incluso el escrito posterior que tenemos de la leyenda es, es posterior incluso a la, a la escultura de la virgen que es del siglo del siglo XII, ¿eh? del
0: siglo 12 sí. eh, cuéntanos un poquito vamos antes de seguir con la historia y antes de hablar ya de la construcción del monasterio santuario etc., para que los oyentes lo sepan tenemos que hablar pues de cómo era esa talla de cómo era y de cómo es esa imagen no eh, de hecho tiene un sobrenombre la moreneta verdad? Exacto. la moreneta, por eso, eso. su color entonces cuéntanos un poquito, descríbenos si te parece Tony cómo es la imagen eh, sí. qué encontramos en ella qué representa el tamaño y sobre todo bueno pues la historia esa de su color con Jorge ya hablamos sobre las diferentes teorías no eh, de, de la creación de las vírgenes negras y cuál es la que se supone que es la teoría correcta si es que se sabe para la virgen de Montserrat para la moreneta, cuéntanos un poquito todo sobre ella
1: Sí, Pues la Virgen de Montserrat es una talla de, del siglo XII, un, entre el románico y el gótico. Eh, es, la forma es de una virgen románica, porque está sentada con, con su hijo en, en la falda, eh, pero normalmente las, las uh, imágenes de las virgenes románicas son muy muy chatas, incluso algunas que son un poco feas y todo de, de, a nivel del románico pero a medida que el románico se va acercando al gótico se va estilizando y se va embelleciendo de tal manera que tenemos una forma románica pero con una, un, una cara muy estilizada, muy larga uh, con una nariz muy, muy perfecta y que hace que la Virgen de Montserrat sea muy bonita de aspecto y uh, el, el niño que tenemos ahora uh, es, es, es posterior, seguramente se, uh, se estropeó en algún momento de la historia, y en cambio el niño que tenemos ahora es de origen del barroco y se ve porque tiene rizos en, en, en sus cabellos, por tanto, la imagen de la, de la Virgen es del siglo XII, en cambio el, el niño uh, es, de, es posterior. Y... Um, y es negra porque es negra. Pues había varias teorías a ver si había sido el humo de los tirios, de la iglesia, que le habían ennegrecido. Pero hace unos cuantos años uh, uh, se, se hicieron un, unos análisis uh, um, químicos uh, con radios X, etc. Y los científicos lo, uh, concluyeron que seguramente era en principio era blanca la, la, la Virgen, y, y esto pues viene confirmado porque algunos uh, cuadros antiguos que tenemos del siglo XIV, uh, siglo XV, aún la pintan muy, muy blanca, y uh, que seguramente uh, la, la resina que, eh, o la pintura con la cual pintaron por primera vez a la, a la Virgen, eh, pues se, se fue ennegreciendo con el tiempo ¿eh? y llegó un momento en que no sabían si volverla a pintar toda de blanco o, o, o pintarla ya toda de negro y como ya era muy oscuricida y había otras imágenes en Europa de vírgenes negras pues al final la, la pintaron negra. Esta es la última hipótesis, digamos, que a nivel científico se ha hecho, se ha hecho de, la, de la Virgen de Montserrat. Uh
0: -huh. La Virgen ahora mismo donde se encuentra en el santuario.
1: Sí, sí. En la basílica, pues uh, a la derecha hay uh, uno de los pasillos que, que, que dan a una escalera y, y, y está en lo que, es, lo que se llama el camerino, que es como una capilla que, uh, que está detrás de, uh, de la iglesia y se puede ver la la Virgen de, desde dentro de la, de la iglesia o, yendo por estas escaleras, se va al camerino y se ve a la Virgen, de, uh, la, se ve su espalda, digamos, por detrás.
0: ¿Qué te parece, Tony si aprovechamos también este programa, que yo creo que, que de eso se trata, no de divulgar y de que todos aprendamos, a enseñar algunos términos eh, religiosos de ese contexto. Por ejemplo, pues acabas de mencionar la palabra basílica, que hemos oído todos, hemos hablado de santuario, que todos conocemos, pero que muchas veces no sabemos las, las diferencias. ¿no? Hablamos mon, monasterio de Montserrat, santuario de Montserrat. ¿Qué es cada una de las cosas? Cuéntanos, ¿qué es un santuario realmente? ¿Qué es una basílica? ¿Qué se diferencia de una iglesia, de un monasterio?
1: Sí. Bueno... Primero, monasterio es un lugar donde viven monjes ¿no? y, por tanto, en cualquier lugar donde viven una comunidad monástica se llama monasterio y ya está. El santuario es un lugar donde se peregrina y, y donde hay una imagen de la Virgen, de la virgen en la cual la gente puede uh, ir a dar culto, independiente, independientemente de si es monasterio o de si no es monasterio. Claro. Hay muchos santuarios que no, son que, no son, que no hay monjes, que no son monasterios. Por tanto, el santuario es un lugar de culto, de peregrinación, como por ejemplo Santiago de Compostela u otros, uh -huh. otros lugares de, de peregrinación. Uh, Basílica es simplemente una iglesia... Uh, que se le da un título un importante desde Roma, reconociendo que es una, una iglesia muy importante, basílica. ¿no? Uh, um, la basílica uh, las basílicas antes, en el periodo romano, eran unos edificios donde uh, unos edificios públicos y que uh, después, después de Constantino pues las iglesias uh, se hicieron con la forma de estos edificios públicos ¿eh? que eran un, era un estilo de edificación diferente a lo que eran los templos romanos ¿eh? simplemente era un, era, un, era un edificio público que se hacía como, como, iglesia, como iglesia como lugar de, de, de reunión de, de, de los cristianos y uh, Abadía. Abadía simplemente es un monasterio que tiene un abad. No todos los monasterios tienen abad. Algunos, los monasterios más pequeños tienen un prior y solo cuando los monasterios son grandes y tienen una, cier una cierta histórica y una, una cierta fama, pues tienen un abad y pasan a llamarse abadías. Pues luego te
0: preguntaré, sí, luego también te preguntaré un poco, ya que hemos hablado de las diferencias de los términos arquitectónicos, lo haremos también en los personales, pues eso, para conocer qué es un abad, qué es un prior. Pero para no irnos de Montserrat, cuéntanos cómo es este, cómo, cuéntanos cómo es todo el espacio arquitectónico de Montserrat, qué vamos a encontrar.
1: Bueno, el, el, la persona que viene a Montserrat, primero de todo, se, uh, se encuentra con, con unas grandes plazas, ¿eh? que hay delante de la, de la iglesia, está la, la basílica, la iglesia puede ir al camerino, uh, uh, um, e incluso puede uh, ir delante de la imagen durante un, un, unos minutos para, para ver la, la escultura o rezar. Um, y después uh, está el, el, el monasterio, que es el edificio donde vivo, vivimos los monjes, pues, pues al lado y que es un lugar pues, que no es visitable, eh, porque si no, con tanta gente que viene a Montserrat no estaríamos nunca pues, tranquilos mm. y tenemos que tener un espacio para nosotros. Y en este espacio para nosotros pues, tenemos eh, el, el comedor, que es un edificio muy bonito de un arquitecto de principios del siglo XX, Puig Cadafal, eh, con, que es un, un neo románico eh, con un claustro, este, este claustro es del, 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 siglo, del siglo XX porque el antiguo claustro gótico pues, se destruyó cuando Napoleón pues, invadió esta zona y a, aquí quedaron recluidos algunos uh, soldados uh, um, españoles y, y uh, uh, pues, uh, bombardearon parte del monasterio y se cargaron el... el el claustro gótico no, no teníamos, solo, solo nos queda una parte que, que se ve cuando se llega a la iglesia muy bonito, pero está fuera, fuera del monasterio, en cambio dentro tenemos este neo, neo románico de principios del siglo XX, de Puyikida Fal que también es muy bonito, la parte superior hay el comedor y la parte inferior pues tenemos alguna sala para reunirnos eh, y hacer convivencia pues, los monjes después de cenar y, um, y un poco más arriba pues entramos en los jardines de Montserrat donde los monjes pudimos ir a, a caminar un poco para no estar siempre encerrados en, en, en nuestra habitación y, y que es mucho más grande de lo que parece desde el exterior, parece que no, no tiene que haber nada porque todo es roca, pero hay una, unos, unos, unos jardines muy, muy bonitos. Sí.
0: También supongo que, bueno, que como en todo monasterio, una parte muy importante será la biblioteca. Cuéntanos cómo es la biblioteca de Montserrat y que, bueno, como en todas las bibliotecas, seguro que alguna joya especial se guarda allí.
1: Pues es una biblioteca muy bonita, con, eh, con bastantes libros, tenemos unos 400.000 volúmenes. Madre mía. Sí, y, pero quizá lo, lo más valioso de la, de la biblioteca es uh, una colección de papiros uh, que nos dejó pues, no, hace no hace tanto tiempo uh, el, el canónigo Ramón Rocapuch. Uh, que nos dejó su colección de papirología, que hay entre fragmentos del mismo Evangelio de Mateo del siglo II después de Cristo, es decir, de una de las primeras uh, copias del Evangelio, uh, hasta um, fra fra fragmentos uh, coptos de, 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 de cosas litúrgicas de los padres del desierto, de, de la Ilíada. De, de, sí, de, 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 de cultura griega y, 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 y algunos fragmentos que aún no se han traducido por tanto se pueden encontrar cosas inéditas uh, y, bueno, y lo que tiene de bonito pues, uh, pues la biblioteca es um, que da un ambiente de estudio pues, muy confortante, todo es de, 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 de leño, de madera uh -huh. y y pues ayuda mucho a la concentración. ¿sí? La gente puede venir a consultar libros, pero no puede entrar dentro de la biblioteca, pero hay un espacio donde se pueden consultar. Si tú pides un libro, te lo traen y tú puedes trabajar en él, por ejemplo.
0: Eh, aunque luego, como decía, hablaremos un poquito más de, de lo que es la, la figura del monje. Te iba a preguntar ya, para que la gente ya se vaya situando, porque nos has hablado un poquito de, de, de las actividades que realizáis, ¿cuántos monjes hay en Montserrat?
1: En estos momentos somos unos 40, uh -huh. eh, aunque también hay algunos monjes de Montserrat que no, no viven aquí en Montserrat, sino en eh, el Santuario del Miracle, que es un, una pequeña casa que está a unos 100 kilómetros de aquí, donde tenemos una casa de espiritualidad. También eh, el, eh, hay dos monjes de Montserrat en el monasterio de Couchard, en el sur de, de Francia, y, y algún, otros monjes que están dando clases, por ejemplo, en Roma o, o, en, o en otros sitios también incluso tenemos un monje de Montserrat que lo eligieron obispo eh, que él era eh, de liturgia bizantina, es decir de los gre greco-católicos y sí. ahora está en, en Atenas pues de obispo en Atenas y es monje de Montserrat curiosamente de los, de los griegos católicos, digamos ¿no? y, y aquí somos unos 40 eh, eh, Alguna, hay también algunos monjes que ya son muy mayores uh, y que están en la enfermería, que también tenemos una enfermería en el monasterio uh -huh. y, y en formación ahora tenemos uh, cinco, cinco moje, monjes en, en, en proceso de formación y pronto dos de ellos pues, van a hacer sus votos, sus votos solemnes, por tanto se van a comprometer digamos, por vida a estar en el monasterio.
0: Cómo llegan, cómo llegan ahí, cómo decide uno, te, te envían a Montserrat o tú mismo decides que quieres ir a Montserrat.
1: Bueno, eh, eh, los monasterios somos muy muy autónomos y esto quiere decir que cada que cada monasterio es un mundo y eh, simplemente las personas que están interesadas en, en ingresar en un monasterio, pues uh, vienen aquí a portería, pues uh, piden con quién tienen que hablar. Uh, se les dice que tienen que hablar con el maestro de novicios y hablan un poco y, y hay un discernimiento para ver si realmente la cosa uh, es seria o si solo es, eso es algo un poco descabellado. O, y, y si se ve que es serio, pues hay un, un proceso de discernimiento que puede durar de uno a dos años en el cual la persona viene, entra en contacto con... Con los, con los monjes, uh, ve el estilo de vida, ve, está unos días con nosotros y poco a poco vamos viendo de parte suya, de parte nuestra, ver si la cosa puede cuajar o, o, o no. y En cualquier caso, siempre el contacto con el monasterio suele ser beneficioso para, para las personas que entran en contacto con nosotros.
0: Ya que estábamos haciendo un recorrido por todos eh, los espacios, has mencionado la Casa de Espiritualidad ¿no? del Miracle. Cuéntanos exactamente qué es eso, porque también se realizan ahí actividades interesantes, ¿verdad?
1: Exacto, y, y es algo que me toca a mí muy particularmente, porque yo soy el, directorio de, el director de esta Casa de Espiritualidad que, de espiritualidad que tenemos en el, en el Miracle. El Miracle es un pequeño santuario donde hay también eso son cuatro monjes de Montserrat que viven siempre allí y yo voy allí a ayudarles cuando hay actividades en esta casa de espiritualidad pues voy, vivo con ellos y cuando la casa está cerrado, cerrada como pasa actualmente que estamos en confinamiento pues vuelvo aquí a Montserrat porque aquí ten, tenemos la biblioteca y esto y para hacer artículos o para estudiar pues me va mejor estar aquí en Montserrat pero cuando tenemos actividades en la Casa de Espiritualidad, pues voy a vivir allí. ¿Y qué actividades hacemos en esta Casa de Espiritualidad? Pues, sobre todo, eh, compaginamos la naturaleza con la espiritualidad, porque es un lugar realmente muy en contacto con, con la naturaleza. Eh, también Montserrat está eh, eh, junto a, a mucha naturaleza, pero aquí hay mucha gente y en cambio allí es un, un lugar pues muy tranquilo, con mucho silencio y por tanto va, va mejor para la interiorización para la búsqueda de, 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 de la espiritualidad en el silencio y allí hacemos cursos eh, desde relacionar la psicología con la Biblia eh, la, el mindfulness o la meditación y la espiritualidad eh, o otros eh, como Ikebana que es Um, hacer ramos de flores eh, al estilo oriental, al estilo japonés uh, um, pero desde un arte espiritual es decir, cuando, cuando el que te enseña a hacer ramos de flores pues te, te enseña toda, todo un arte eh, con, el, con el cual puedes incluso conocerte a ti mismo haciendo los, los ramos de flores y, um, pero digamos... El, el, Hacemos sobre todo este curso de naturaleza y espiritualidad, que es un fin de semana cada, cada estación,
0: uh
1: -huh. y uh, percibimos los elementos de la naturaleza y vemos cómo pueden convertirse muchas veces en símbolos de nuestro proceso espiritual y... Um, bueno, estas un poco son las actividades que, ha, que hacemos allí.
0: ¿Y son sí. actividades para los monjes de Montserrat o abierto a todo el mundo?
1: No, no, no. Eso es un, hasta la casa de prioridad está abierta por, por todo el mundo. En la, una página web que es, que, que, que es el santuario al eh, Miracle, pues eh, se pueden encontrar las, las actividades que hacemos allí y son abiertas para, para todo el mundo sí, es, es, la Casa de Hospitalidad es como un pequeño hotel, por tanto eh, se puede, se, uno se queda allí durante los tres días que duran los, lo, las actividades y, y está en un lugar así de descanso y también haciendo alguna actividad que le puede ayudar como crecimiento personal Sofiana. Una tierra fértil, captada al sentir y al amor. Por tu voz, que somnis y i quimeras, y i anhelan desplagarse al teurado. Mas se para contemplar. -te. A la imansidad
0: de Ketzmar, a la fe de, poble i la ferma poble. Voluntat de persistir. Com un pueblo y
1: la voluntad de como un
0: Tony, estamos, seguimos conociendo hoy lo que es la abadía de Montserrat. Hemos hecho en la primera parte del programa un recorrido, ¿no? Por, por su historia, por su arquitectura. Y como comentábamos anteriormente, vamos a conocer algún término concreto. Que, bueno, pues que muchas veces los utilizamos pero yo personalmente muchas veces me pierdo en las diferencias entre unos y otros hemos hablado de abadía, tenemos que hablar como decíamos antes de lo que es un abad, cuéntanos qué es un abad y esa diferencia que ya nos, eh, nos adelantabas con por ejemplo un prior sí.
1: Una, eh, la regla de San Benito que es la regla que seguimos del siglo IV eh, perdón, del siglo VI Um, ya da mucha importancia al, al que es el, el líder de la comunidad, que es el abad, um, que sería como el padre de la comunidad, y, y, y los monasterios, sobre todo benedictinos, y, y pues suelen tener este, esta figura que es el abad. Después las, las comunidades grandes, Además de un abad, tienen un prior que es, digamos, es el, el segundo responsable de la comunidad que se encarga más de las cuestiones más prácticas. En cambio, eh, el abad es más desde el punto de vista también espiritual. Y, y Decía que los monasterios son autónomo, autónomos y, eh, y en esto un poco se diferencia a... a a lo que son las, las otras congregaciones, otra uh, de vida religiosa, las cuales todas sus comunidades tienen un prior, pero no tienen abad. El, digamos que el abad es muy propio de lo que es la vida monástica, que es una forma de vida religiosa pues mucho más antigua de lo que después serán los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, eh, los practicanos son del siglo XII, eh, en cambio eh, los, los, los monjes eh, ya desde el siglo III después de Cristo ya hay monjes, ¿no? y la vida benetina es de, de, más o menos del siglo V eh, o VI. ¿no? Eh, por tanto, es una tradición de vida religiosa muy antigua y... y y curiosamente que es mucho más democrática que las otras, porque ya en la misma regla de San Benito se dice que son los monjes los que eligen el abad, por ejemplo, o que cosas importantes de decisiones comunitarias uh, las de, la, la, lo ha de hacer toda la comunidad, no solo, tan, no solo el, el abad. Y... Uh, y aún este régimen más uh, democrático pues, ha pervivido hasta, hasta el día de hoy en cambio otras congregaciones pues es mucho más jerárquico tienen el general de la congregación en Roma y pueden uh, pues, trasladar uh, los miembros de una comunidad de un lugar a otro en cambio nosotros no en principio cuando entramos en el monasterio y decidimos pues, hacer los votos solemnes pues nos quedamos siempre eh, toda la vida en el mismo lugar, en el mismo monasterio uh -huh. que es un, un voto especial que tenemos los monjes que se llama el, el voto de estabilidad uh -huh. que, que, no, que nos comprometemos a estar siempre en el mismo lugar a no ser que la, la misma abadía pues haga una fundación o tenga un, una pequeña comunidad dependiente como es el caso, por ejemplo, del miracle que, que tenemos nosotros uh -huh. y... Um, y la pregunta era eso, ¿no? Sí, un
0: poco. sí, sí eh, un poquito eso, como, cuál era la, la, la figura del entre comillas, entre comillas, líder. Has mencionado, has enumerado un poquito jesuitas, dominicos. En vuestro caso sois benedictinos, ¿no? Ahora nos contarás un poquito. Estamos hablando de congregaciones, palabra término que también has utilizado tú en la, en, hace, hace unos minutillos, Tony. Cuéntanos qué es una congregación y, bueno, pues en vuestro caso siendo benedictinos, ¿quiénes son los benedictinos? ¿No? ¿Qué hace a un monje ser benedictino en vez de dominico o jesuita? Sí.
1: Pues sencillamente es eso, seguir la, la regla de San Benito y, segu y seguir un poco la tradición de un monasterio que ha vivido esta espiritualidad durante, eh, durante años y, eh, y cualquier eh, monasterio que siga la regla de Benedictino que sea reconocido por, por la iglesia, por el obispo, por, eh, por Roma, pues es un monasterio mm, benedictino y... Mm, pero de, 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 de todos los monasterios beneditinos que hay en el mundo, no todos son de la misma congregación. Es decir, después los, los monasterios, que son muy independientes, muy autónomos, se van federando con otros monasterios y haciendo como familias de monasterios. ¿no? Y una, una, una de estas familias de monasterios es la congregación de Subiaco Montecasino, la, en la cual pertenece Montserrat, que hay monasterios de todo, de todo el mundo uh, y que te, después tienen un, un abad presidente un poco que es el coordinador de, de estos monasterios y el que uh, cuando hay problemas en, uh, en un monasterio que tiene que te, intervenir pues, desde fuera pues lo hace este abad presidente uh, y, pero si no si no hay problemas pues uh, todo queda en manos del, del abad, del monasterio y eh, después hay otras congregaciones como por ejemplo la congregación de Solesmes que, en la cual están los monjes de Silos, los monjes de Leire eh, y el Valle de los Caídos también en estos momentos pues son de, 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 de Solesmes y hay otras congregaciones, creo que hay unas, unas, en el mundo hay unas siete u ocho si no me equivoco y eh, un poco para representar a todos los benedictinos delante del Papa está el Abad Primado que es una figura casi solo honorífica que está en Roma y que uh, reúne a todos los abades presidentes y, y, y cuando, cuando tienen que, que uh, presentarse delante del Papa o, o, o cuando el Papa quiere decir algo a los benedictinos pues lo hace a través de lo que se llama el abad primado. Pero no tiene casi ninguna jurisdicción jurídica, solo es como honorífica y de representación. Sí. Uh
0: -huh. Hemos conocido un poquito cómo es esa, esa estructura dentro del monasterio y lo que comentaba al inicio del programa. Me encantaría conocer, que nos cuentes un poquito a grandes rasgos, Tony, cómo es la vida del monje de Montserrat, ¿no? Cómo es la vida en el monasterio. Y también, según nos estabas comentando antes, me surgía una duda, ¿no? Que, que si quieres nos las puedes resolver rápidamente ahora, ahora lo primero. es Hablabas, de, por ejemplo, de la enfermería, ¿no? Hablabas de los jardines, eh, ¿Son los propios monjes especializados en esas tareas, de, por ejemplo, de medicina o de jardinería, o eso es todo personal externo?
1: Hasta, yo diría, hace unos 20 años, pues casi todo lo llevábamos los monjes, ¿no? Pero actualmente cada vez los monjes son más viejecitos, hay más pocas vocaciones. Uh, la, digamos, las, los monjes de media edad, como por ejemplo yo, nos vamos especializando mucho en el trabajo que hacemos y por tanto a veces no podemos hacer las, las, los trabajos más, más prácticos y hay uh, trabajadores pues, que nos ayudan, ayudan tanto en la enfermería, que hay enfermeros auxiliares y, y, y en enfermeras profesionales, Uh, como también en el jardín y en, en las diferentes partes del monasterio, pero cada una de las secciones naturalmente está dirigida por un monje. Uh -huh. Digamos que los monjes uh, nos hemos convertido más <coughs> en directores de secciones del monasterio, ¿no? aunque algunos monjes pues, prefieren uh, un, un trabajo más práctico y trabajan en el jardín o... O en la biblioteca o en cualquier lugar
0: también. Sí. Cuéntanos cuál es, cuál, es tu eso, cuál es tu dedicación en el, en, el, en el monasterio y así pues aprovechamos, como decía, a conocer cómo es un día en la vida de Tony Poe, un día en la vida de, de un monje de Montserrat.
1: Yo me he dedicado más a, a, al estudio y a hacer de profesor. ¿no? Y bueno, desde el 2000 uh, desde el 2000 al 2007 fui ayudante del maestro de novicios y también me encargaba de hacer los discernimientos vocacionales de las personas que querían ser monje, pero después de esto ya siempre he sido profesor, tanto en Barcelona como aquí en el monasterio, tanto presencial como online, y por tanto está mucho dedicado a la docencia y Uh, combinando con los momentos de oración, que son muchos, de oración comunitaria eh, en casa. Por ejemplo, nos levantamos, a las seis de la, uh, bueno, nos levantamos antes a las seis de la mañana, es el primer acto comunitario que tenemos, que es, se llama Maitines, que es rezar unos salmos y también uh, leer comunitariamente unos textos de, lo, de la Biblia y de los padres del desierto, de, de los padres de la iglesia, perdón, que, que, que son escritos antiguos espirituales, ¿no? yo diría muy, muy arquetípicos, muy, muy místicos, y eh, después hay un rato de oración personal, una hora, que uno puede leer eh, libros de espiritualidad o puede hacer eh, meditación eh, con la respiración, por ejemplo, así, tipo... Mindfulness, que es algo que, que está muy de moda ahora, ahora mismo, pero antes de, de existir de lo que sería eso del mindfulness, que es la relajación a través de la respiración y del mantra, pues es algo que hacíamos los, los monjes mucho antes que hubiera llegado a la, a la psicología. ¿no? Pues eh, después de, de esta hora así de oración, pues eh, tenemos otro, otra oración comunitaria que son los laudes. Después está el almuerzo, el desayuno eh, eh, y después cada monje se va a trabajar en, 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 su, oficio, en su oficio. Y yo pues me, eh, voy a preparar las clases o corrigiendo cosas, etc. Y, eh, y después como ya como, eh, te dije que, me, que, que a raíz de la Biblia me, me interesé por Jung. Pues al final pues, hice toda, toda la, la carrera de psicología y, y también eh, toda la formación de analista junguiano por tanto soy psicólogo, y también tanto en el monasterio como cuando voy a Barcelona a dar clases, pues también atiendo uh, agua, uh, análisis junguiano o, o también psicoterapia, y y bueno, pues siguiendo un poco con el horario, pues después a las 11 tenemos la misa, que es para nosotros los monjes es, es terrible porque uh, a, a nos mm, divide la mañana uh, uh, tener la, 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 la misa a las 11, sí. pero... Es, es importante para, para la gente que viene a Montserrat, ¿no? que mucha, mucha gente pues, viene más o menos en esta hora, y así también se encuentran un oficio, se encuentran los monjes que cantan, eh, y encuentran un, un, un ámbito así más, más espiritual eh, cuando, cuando llegan al monasterio, eh, y, eh, y después volvemos al trabajo, eh, pues la, la, la comida a la, a la una y media, por la tarde también trabajo, hasta las 6.45 que están las vísperas uh -huh. en la, un oficio que también la gente puede venir eh, a, a, en la basílica, normalmente después de vísperas canta también la, la escolanía que tenemos, eh, que no hemos hablado de ello ¿no? un, 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 un colegio de 50 niños que están en el monasterio uh -huh. en unos edificios aparte de, de lo que son los edificios de los monjes que están eh, en un internado y allí pues por las mañanas eh, Estudian los estudios básicos de su edad y por las tardes pues estudian música y canto y, y pues um, y también uh, tanto uh, a la una del mediodía como a, después de vísperas a la tarde. En la tarde, pues cantan la escolanía
0: y son los oyentes que estén interesados lo, lo pueden buscar en, en YouTube. De hecho, la abadía tiene, tiene un canal un canal propio de YouTube muy interesante con mucho contenido eh, donde se puede ver a, lo, a, los, a los chicos cantando.
1: Sí, 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 sí. Esto da um, algo estético, da algo estético y de y, y, pues um, de un ambiente pues muy mágico. A, a lo que es uh, uh, la, lo que es nuestra oración nuestros oficios uh -huh. y, y después pues, eh, vamos a la cena la, las comidas en el monasterio pues se hacen en silencio y un monje va, va leyendo y esto es una tradición que aún lo hacemos ahora ¿no? que mientras vas comiendo pues, vas oyendo un monje que va leyendo uh, fragmentos de la palabra de, 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 de la Biblia y también algunas eh, obras de, de espiritualidad o biografías o incluso temas de actualidad. Eh? y um, después de, 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 la de la cena nos reunimos a hacer algo de convivencia los monjes o jugamos a dominó uh -huh. o, o, o habla, uh, hablamos entre nosotros y también el abad aprovecha para dar algunas noticias a la comunidad es decir, si ha recibido la visita uh, de alguna persona que, um, um, que ha recibido él como representación de toda la comunidad pues uh, explica cómo ha ido la, la, el diálogo Um, y, o, o cuestiones más prácticas de la comunidad eh, pues también las uh, las anuncia en, en este momento de, de noticias uh -huh. y después de eso pues está la última oración que es a, a las nueve y cuarto una oración comunita comunitaria que se llama completas y después a las nueve y media en principio ya vamos a nuestra habitación y, y pues, pues tenemos un momento para nosotros también para leer, para, para lo que sea Recordando, pero que después al, al día siguiente tenemos que madrugar bastante y por tanto no
0: nos,
1: no nos podemos alargar demasiado. Sí.
0: Qué bueno, sí, sí, qué bueno. Pues hemos conocido. Sí, sí, sí. hemos conocido un poquito como, como ese día, además, como nos lo contaba Tony, muy pautado, muy estructurado, y a mí me quedaba la duda, ¿no? Menos mal que al final ya nos, has, nos lo has resuelto con esas partidas de dominó. Si quedaba algún rato para el ocio. ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, la necesidad que tenemos los seres humanos, sobre todo, por ejemplo, de, de hacer deporte. Yo no sé si hay espacio para eso dentro del monasterio, los monjes suelen practicar o es algo que no.
1: Sí, tenemos como un pequeño gimnasio incluso, no muy grande, pero tenemos algunas de estas bicicletas... Um... No sé cómo se llaman,
0: ¿no? Estática, sí.
1: Estáticas, sí. Y, uh, pero también uh, los jueves por la tarde, por ejemplo, que tenemos como un mediodía libre, o los domingos podemos ir a caminar por la montaña. Claro, y, claro. Y, y sí que podemos hacer ejercicio y estar en contacto con la naturaleza. O incluso también tenemos uh, la biblioteca con muchos libros, incluso una videoteca. Yo soy amante también del cine. Uh -huh tanto mucho, muchos domingos por la tarde también veo, veo películas interesantes y, y sí naturalmente que tenemos nuestros espacios de, de descanso, de relajación, es, es, naturalmente que sí.
0: Qué bueno, pues estamos llegando a la parte final del capítulo de hoy del Libro Rojo. Eh, comenzaba este capítulo hablando de esa casualidad o sincronicidad que se ha dado completamente, vamos, como digo, eh, no tenía ni idea porque desconocía eh, lo que era el día de la festividad de Montserrat y que casualmente, obviamente esto es un podcast, podéis escuchar el podcast dentro de un año o dos años de que lo esté grabando, pero mañana 27 de abril es el día de Montserrat. Cuéntanos un poquito, Tony, por qué este día es tan especial, qué se celebra, qué se conmemora, no sé si es la fecha en la que apareció la Virgen, qué actos hay, cuándo comienzan y, sobre todo, pues también, a lo mejor, cómo va a ser de diferente este año, supongo.
1: Sí, pues eh, antes se hacía la, la Fiesta de la Virgen de Montserrat en el 8 de septiembre, que es eh, eh, la fecha de las vírgenes, de las esculturas eh, eh, encontradas, de... de Uh, pero hace, creo que hace un siglo o dos siglos pues que, que cuando se declaró a la Virgen de Montserrat también patrona de Cataluña pues se puso el 27 de abril como su fiesta, uh, su fiesta y, y simplemente lo que se hace es el día anterior, por tanto el 26 esto es, esto es hoy por la noche, a las 10 de la noche hay como una vigilia con cantos a la Virgen y uh, es, esta vigilia de la Virgen de Montserrat es una, um, una celebración pues, que, que tenía mucho éxito, sobre todo uh, entre los jóvenes que peregrinaban a Montserrat uh, por, 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 la, por la noche y, uh, y dura hasta las 12 o eso. Si alguien quiere hoy pues también uh, escucharlo, puede ir, puede buscar en el, por internet Montserrat Comunicación y seguramente encontrará la página donde se transmite en streaming, uh, pues uh, la, la, la vigilia eh, de, de hoy. Uh, no tendremos público este ah. año, me, más que público, mejor llamarlo asamblea, porque no es, no es un acto... Um, es un espectáculo. Es no es, es un espectáculo, sino que es algo que todo el mundo se tiene que sentir suyo. Y, y normalmente eh, venía tanta gente pues, que teníamos incluso que quitar algunos bancos y que la gente se pu pudiese, pudiese sentar en el suelo eh, sobre unas alfombras que poníamos, porque había mucha gente en este, en este día. y y este año solo, solo seremos los monjes, pero uh -huh. será una celebración particular. Pero también estaremos aquí representando a, 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 a todos a los clientes de, de, de Cataluña y a todos pues, los, los devotos de la Virgen de Montserrat de por todo el mundo. Pues seremos nosotros que, que cantaremos en, 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 en su nombre y, y pidiendo su, su, sus gracias para. Para, para todo el mundo. Y, ¿Y para
0: mañana qué se espera o se esperaría, un año normal?
1: Normalmente es un día que, que sube mucha gente. Durante todo el día ves gente que va a venerar a la Virgen, ¿eh? Las, eh, mucha gente, mucha gente que, que, que sube a propósito para, para eso, muchas veces gente muy sencilla, ¿no? que tienen una gran devoción a la Virgen. Y, y, y también está la Misa de las Once, que es una, una misa también... Uh, dedicada a la Virgen y que normalmente venían también obispos y prelados como es la patrona de Cataluña y este año pues tampoco vendrán, es decir que seremos nosotros solos ¿sí?
0: Qué bueno, qué bueno. Pues oye, ha sido un buen un buen recorrido, una buena aproximación a lo que es la Virgen de Montserrat, la Abadía de Montserrat, el monasterio, el santuario de este lugar tan, tan, tan maravilloso, cargado de historia, de, de tal belleza también natural como nos contaba Tony. Obviamente pues como estamos en la situación que estamos no podemos acercarnos, desde aquí pues invitar a, a los oyentes que quieran a que en cuanto se pueda pues viajen allí a conocer esta maravilla de la naturaleza y de la espiritualidad. Pero cuéntanos, Tony, eh, desde casa, ahora mismo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprender más sobre la abadía de Montserrat? No sé si existe algún libro que sea eh, totalmente recomendable, algún documental, o como comentábamos antes, incluso la propia página web de la abadía o el canal de YouTube.
1: Yo sería esto, sobre todo la página de la uh, abadía de Montserrat, que es tú la pondrás, ¿no?, en, en, en tu página, que
0: se podrá... Sí, 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 la, la vincularemos sí, mañana.
1: Sí, muy bien. Pues el, en la página hay casi toda la información así más básica, además con muchas fotografías, y es una página que también la hemos modificado hace una semana, también es, eh, es como la, la inauguración de estos días de, 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 del nuevo formato de esta página, mm -hmm. con much, mucha información, muchas fotografías, y después está la, la historia de Montserrat, de, 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 de un monje que aún vive, el Jeppe, masotti Montaner que, que, que explicó toda la historia de montserrat e uh, incluso uh, a veces me hace un poco de presa pues uh, um, recomendar el, el wikipedia porque no sabes nunca que te puedes encontrar pero un poco uh, viendo lo que pone de montserrat en wikipedia pues está muy bien ¿no? y explica la, la montaña explica uh -huh. uh, el monasterio abadía puede, uno puede ir introduciendo los diferentes términos y va y va Puede, puede tener mucha información sobre lo que es Montserrat. También están unos libritos que se pueden uh, comprar cuando uno viene aquí a Montserrat, que se llama ¿Qué es, qué es Montserrat?, que está en diferentes lenguas, que, 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 que es muy buena inform información. Y después hay una cantidad inmensa de bibliografía sobre Montserrat, de muchos aspectos diferentes, porque y incluso puedes leer sobre la época del Romanticismo en Montserrat, con. Humboldt y los románticos alemanes que, que, que venían a, a Montserrat uh, bueno. uh -huh. uh, y, y explicaban uh, sus diarios de viaje sobre Montserrat o, o to, incluso lo, lo, la parte más esotérica de Montserrat que alg algunos buscan el, el Grial en Montserrat que también, uh -huh. que también hay o, o la parte artística la, la, o la parte más espiritual es decir, que es, eh, eh, es algo interminable.
0: Sí, sobre Montserrat además, bueno, eh, el oyente que se ponga a buscar también seguro que va a encontrar demasiado eh, sensacionalismo ¿no? con todo lo que tiene que ver con el fenómeno misterio, ovni, etcétera. Siempre un entorno muy asociado a ese tipo de, de visiones o apariciones, temas que ya sabéis que no que no tienen cabida en el libro rojo y si los tienen, por supuesto, los tienen desde un punto de vista psicológico, ¿no? como exacto, bien también estudio exacto. Jung.
1: Sí, a mí me interesa sobre todo esto a nivel arquetípico, ¿no? Claro. La, la esposa de, 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 de Jung, Emma Jung, eh, pues tiene un libro sobre, sobre el real, precisamente, ¿no? Y cómo este arquetipo pues puede canalizar mo, mucha búsqueda también.
0: Qué bueno, pues hay que dar esas recomendaciones y, bueno, y de hecho, también eh, desde el propio monasterio publicáis cosas.
1: Sí, tenemos una, una de las editoriales pues, más antiguas de, 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 de Europa um, y aún sigue la editorial y, y publicamos cosas de espiritualidad, cosas de historia, cosas de filo filología catalana. Um, sí. Y la, 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 la editorial de Montserrat fue una de las primeras que tuvo la imprenta, ¿no?, de, de, de las que hizo Gutenberg, ¿no? Por tanto, desde siempre, uh, el, el amor por los libros ha sido algo um, que nos ha acompañado.
0: Pues Tony Bow ha sido... Un auténtico placer charlar contigo esta, esta horita, en un día tan especial, desde un lugar en el que estás tú también tan especial. Y bueno, pues dentro de esa rutina eh, del monje de Montserrat, también espero que haya sido también como pequeño paréntesis, no algo diferente hoy el, el, esta, el participar ¿no? en el Libro Rojo.
1: Yo me lo he pasado muy bien porque has hecho las preguntas pertinentes ¿no? y que para, para explicar un poco qué es el monasterio y pues pues una persona como, como, como tú que estás interesado por la simbología por tantos temas interesantes de, de, de tus programas pues que te intereses por montserrat también eh, pues es un honor, un honor para mí y te doy las gracias
0: pues las gracias, como digo, a ti por acompañarnos hoy en este viaje de retorno, como siempre, a las fuentes de lo sagrado. Y queda pendiente charlar un día sobre el maestro, sobre Jung.
1: Perfecto, pues lo hablamos y organizamos algo.
0: Pues un abrazo enorme y bueno, pues que disfrutéis, como decías, de la noche y del día de mañana.
1: Un abrazo a ti y a todos los oyentes.
0: Hasta pronto, Tony. Hasta pronto, adiós. Y aquí termina este nuevo capítulo del Libro Rojo. Un capítulo, como habéis visto, también un poquito diferente a lo que solemos hacer. No En vez de coger un tema que un investigador ha estudiado a lo largo de toda su vida, pues hemos cogido un tema que, en este caso, Tony ha vivido durante gran parte de su vida. Eh, como digo, un programa diferente, especial, que ha tenido la casualidad o la sincronicidad de que tenga lugar en el día en el que comienzan las festividades de la Virgen de Montserrat, del tema que nos ocupa, así que bueno, pues espero que eso sea una buena señal para todos. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya servido para conocer un poquito más sobre Montserrat, de lo que supierais, para despertar también esa curiosidad de querer visitar el santuario, el monasterio algún día. Y bueno, pues como siempre nos encontramos en las redes sociales, en los comentarios de iVoox, e y en Facebook, en facebook.com barra el libro R Y en la cuenta de Twitter, arroba el R Cuentas por supuesto, en la que colgaré algunos de los enlaces que hemos, que hemos comentado en el programa Tony y yo Ha sido un placer viajar con vosotros como siempre por estos caminos de vuelta a las fuentes de lo sagrado Hasta la próxima amigos